0: Capítulo décimo del estudio sobre el arte de hablar en público de M. Botin. Redacción del plan. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Todo llega en la naturaleza a su tiempo y término marcado. La fruta deja escapar la semilla cuando se haya sazonada y dispuesta para la reproducción y la madre da a luz a su hijo cuando ha llegado la hora y el nuevo ser está bastante organizado para vivir. El producto espiritual que el orador lleva en su entendimiento sigue los mismos pasos. Hay un momento en que la idea pugna por salir de su oscura estancia para descender al mundo de la luz, para presentarse y desplegarse a la claridad del día. Pero entre uno y otro hay una diferencia, que como esta producción sea intelectual, se halla hasta cierto punto subordinada a la libertad del espíritu, que por consecuencia, el momento del nacimiento no es fatal ni necesario como en lo físico y que por lo mismo el autor puede retardarlo o apresurarlo según su voluntad, y lo uno o lo otro a menudo en detrimento del fruto y de su desarrollo. La emisión precoz, es decir, el esfuerzo por reducir a plan una idea no madura y de organización vaga todavía, puede ocasionar el aborto o al menos un parto desgraciado, cuyo producto no sea viable o solo viva en malas condiciones y esto es lo que sucede a los autores noveles harto afanados por producir. Mas por otro lado, sobrado retardo en la composición del plan, cuando está al punto la idea y solicita darse a luz, es asimismo perjudicial para la obra que puede languidecer, deteriorarse y aun ahogarse en el entendimiento por falta del aire y luz que necesita para vivir y que sólo puede obtener viniendo al mundo. Hombres hay que pasan todas las penas del mundo para producir sus pensamientos, sea por falta de vigor para expelerlos, revistiéndolos de la forma conveniente, sea por natural pereza que no puede resolverse a practicar esfuerzos incesantes, semejantes a esas mujeres de muelle complexión y temperamento blando, que no saben alentarse en sus últimos momentos, haciendo preciso que se arrebate con el hierro el fruto de sus entrañas, con peligro de muerte para hijo y madre. Esa lenitud, o mejor, esa incapacidad para producir llegada la oportunidad, es señal de debilidad de espíritu, de una suerte de impotencia. Indica de todos modos un notable vicio en la constitución intelectual aquellos a quienes afecte escribirán poco, difícilmente, y jamás podrán hablar en público con afluencia, jamás serán oradores. Sin embargo, aun los que están llamados a serlo, participan en ocasiones de inercia y lentitud. Nuestro instintivo horror al trabajo y al trabajo del pensamiento, más difícil y penoso que ningún otro, nos lleva a guardar largo tiempo en nuestra cabeza una idea madura que solicita ver la luz, sin otro motivo que el de evitarnos el mal que esto nos ha de ocasionar. No podemos decidirnos a tomar la pluma para redactar el plan, aplazándolo de un día para otro bajo el pretexto vano de no haber leído, reflexionado bastante, de que no ha llegado aún la oportunidad y de que ha de ganar la obra prolongando los estudios. Y este retardo intempestivo causa la languidez del fruto por falta de alimento, consúmese poco a poco, pierde su vitalidad y, antes de nacer, muere. Muchas y muchas ideas excelentes perecen de este modo en germen o quedan ahogadas en su desarrollo, por causa de la indolencia o debilidad de los espíritus que las concibieron y que no han tenido fuerza para parirlas, la culpa del hombre motiva la pérdida del don de Dios. A quien sobre todo sucede lo que acabamos de decir es a hombres, por otra parte distinguidos y dotados de raras cualidades, pero temerosos por las obligaciones del deber y la presión de las circunstancias en que pueden verse empeñados. Estos, bajo el pretexto de conservar su libertad, y con el motivo real de satisfacer su desidia, esquivan la necesidad del trabajo, sus exigencias y fatigas, privándose con esto del estímulo más activo que tiene la vida intelectual. Abandonados a sí mismos, sacúdense toda influencia extraña como Ayugo, pasan la vida concibiendo sin crear, leyendo sin producir, reflexionando, o mejor, rumiando, sin jamás llegar a escribir ni hablar en público. Fortuna hubiera sido, para los tales, verse obligados a trabajar para vivir porque su espíritu encontrara en el aguijón de la necesidad un resorte que le falta. La necesidad de subsistir por medio de su trabajo o el hambre hubiera hecho lo que no ha podido hacer el amor a la verdad o a la gloria. La condición mejor para quien ha recibido el don de la palabra y que puede hacer al orador es, pues, la de encontrarse forzado a serlo porque el trabajo de la palabra y el pensamiento que presupone causan tanta pena y son de dificultad tanta que a excepción de algunos hombres privilegiados a quienes arrastra su genio o su ambición nada menos que una necesidad física o moral se necesita para que se emprenda con ellos veis la palabra sin haber puesto en un papel el cuadro de lo que pensáis decir el encadenamiento de las ideas que pensáis emitir y esto por dos razones primera y la más grave porque estaréis más emposesionados del asunto, lo cual permite hablar más pertinentemente y sin cuidado de divagar, porque mientras escribís un pensamiento hacéis un análisis. Aclárase la división del asunto, adquiere fijeza, y se viene a la pluma sin más que la enunciación sucesiva, un tropel de cosas que aun antes pasaron desapercibidas. Hablar es pensar en alta voz, es más aún, es pensar ordenada y distintamente, de suerte que diciendo una idea, no tan solo la hacemos comprender a los demás, sí que nosotros la comprendemos mejor exponiéndola a nuestros propios ojos y desplegándola por medio del lenguaje. La escritura presta más vigor a la palabra, le comunica más limpieza, más fijeza, más energía, y como lo que escribimos tenemos que examinarlo de más cerca, y con más insistencia podemos hacer brotar relaciones escondidas y penetrar a mayor profundidad donde se encuentran abundantes venas o filones. Bien podemos afirmar que no se tiene completa conciencia de ningún pensamiento hasta que sea escrito. Mientras permanece encerrada en lo interior del espíritu, no se desprende de cierta oscuridad, no se la ve en completo desarrollo, no se la puede considerar por todos lados, por todas sus faces en todas sus relaciones por otra parte, mientras vuela por los aires con la palabra, tiene algo de vago, de fluido, de inexacto. Su perfil está mal delineado, sus contornos son indecisos, la expresión es más o menos arriesgada y no falta que añadir o quitar. No pasa de un bosquejo. Al estilo está reservado proporcionar al pensamiento su valor justo, su forma acabada, su completa manifestación. Con todo, Guardaos de poner mucho aliño en la redacción del plan. Este debe ser como el dibujo del pintor, el croquis que determina por medio de pocos rasgos, inteligibles solo para quien los ha trazado, lo que debe entrar en la composición del cuadro y el sitio para cada cosa. La luz y las sombras, el colorido y la expresión, no han de venir hasta más tarde. O bien, para emplear otra imagen, el plan es un esqueleto, árido armazón del cuerpo, que tiene algo de repugnante para quien quiera que no sepa anatomía, pero lleno de interés, de significado y de particularidades para aquel que la estudió y disecó, porque cada hueso, cada proeminencia, cada depresión es un signo de lo que debe soportar tal organización, lo que hace de ella una abreviatura de todo el cuerpo, el resumen de todo el organismo. Así pues, en cuanto sintáis vuestra idea en sazón, cuando estéis en posición, así de su centro como de sus rayos, en sus principales líneas, tomad la pluma y vaciad en el papel lo que entonces tenéis a la vista, lo que en vuestro espíritu estáis concibiendo. Si sois joven o novicio, dejad que la pluma corra y con ella la oleada del pensamiento. Nunca falta vida en este primer arranque, y es preciso guardarse mucho de quebrar su ímpetu o enfriar su ardor. Dejad que fluya la lava del volcán, por sí misma ha de venir a coagularse y a cristalizarse. Terminad el plan de la primera tirada, si os sentís arrastrados a ello, y seguid vuestra inspiración hasta su término, y luego, dejad que descanse por algunos días, o cuando menos por algunas horas. Leed entonces con toda atención lo que escribisteis, y dad a vuestro plan nuevo giro, es decir, volved a escribirlo de la cruz a la fecha, no perdonando más que lo necesario, lo esencial. Condenad sin misericordia todo lo accesorio o redundante, y trazad, grabad con cuidado los rasgos principales que determinan la configuración del discurso, encerrando en sus líneas las partes que lo han de componer. Cuidad, eso sí, de que estos rasgos queden bien calcados, bien relacionados y enlazados unos con otros, a fin de que sea clara la división del discurso, y la serie de pensamientos bien ajustada. Fin del capítulo decimotercero.